0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast. Dies ist der vierte Teil der Lehrserie zum Glaubensbekenntnis mit Rainer Harter. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Danke Silas. Ich freue mich sehr, dass wir heute in den geplant letzten Teil unserer Lehrserie Einsteigen, der, ich kann es euch verraten, nicht der letzte Teil sein wird. <lacht> Mit einem Kollegen im Gebetshaus haben ich, beziehungsweise er hat gefrotzelt über mich und hat gesagt, das wird die erste Lehrserie, die ein halbes Jahr dauert. Also wir werden mindestens sechs Teile haben. Wir werden heute Abend nicht zum Ende kommen. Heute Abend kommen aber richtige, starke Aussagen dran, die mich mit großer Ehrfurcht erfüllt haben in der Vorbereitung. Wir sprechen über das große Glaubensbekenntnis. Vor mehr als 1600 Jahren haben sich Bischöfe getroffen, um festzulegen, wie der christliche Glaube definiert werden kann und vor allen Dingen, wer Jesus Christus ist. Dieser geheimnisvolle Mann, der uns einerseits so nah ist und andererseits auch so fremd erscheinen kann. Und das zu Recht. Das Ergebnis dessen, was diese Bischöfe zusammengetragen haben, hören wir uns wie jedes Mal am Anfang gleich an.
1: Glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott. Gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist, von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Seine Herrschaft wird kein Ende sein. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten und die eine heilige christliche und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt.
0: Gott, in Ehrfurcht stehen wir, nachdem wir diese Worte gehört haben vor dir, diese Worte, die wir auswendig zum Teil kennen, hunderte von Malen schon formuliert haben und die dennoch zu groß sind, als dass unser Herz, unser Geist sie erfassen könnten und Dennoch sind sie Grundlage unseres Glaubens, formulieren wir sie als unser Credo, unser Glaubensbekenntnis. Das ist, was wir glauben. Und so bete ich, Herr, im Blick auf diese Bedeutsamkeit des Glaubensbekenntnisses, dass du, Heiliger Geist, uns leitest heute Abend, uns Einblick gibst in das, was du hast für uns, das, was du bist, Gott. Wir wollen nicht nur irgendwie glauben, sondern wir wollen ein Fundament haben, eine Referenz haben und eine Zugehörigkeit zu den Milliarden deiner Kinder, die im Lauf der Geschichte... Vielen Dank. Wir steigen ein beim nächsten Absatz und kommen jetzt, nachdem es viel um den Vater gegangen ist, zu dem Sohn des Vaters Jesus Christus. Wir glauben an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater, geboren vor aller Zeit. Ich möchte anfangen uns die Frage zu stellen, glauben wir an den Herrn Jesus Christus oder glauben wir an Jesus Christus, so wie wir ihn uns vorstellen, glauben wir, dass der Herr ein Herr ist. Mein erstes Wort heute Abend ist dieses Wort Herr. Zu Zeiten Jesu war es so, dass jemand, der Herr genannt wurde, eine unstrittige Leiterfigur, eine Leitungspersönlichkeit war. Und es ist interessant, ich habe herausgefunden, dass im Neuen Testament Fremde zu Jesus Rabbi gesagt haben. Und die Jünger haben es wenige Male, so ist es überliefert in den Evangelien, auch gesagt. Und wisst ihr, wann es aufgehört hat, dass sie Rabbi zu ihm gesagt haben? Nach der Auferstehung, kein einziges Mal, haben sie ihn mehr Lehrer genannt, sondern Herr oder Gott. Nach der Auferstehung haben die Jünger, die Apostel, verstanden, dass er letztendlich verstanden und endgültig verstanden, dass dieser Jesus mehr ist als ein Lehrer. Jesus ist Herr und bedeutsam ist dieses Herr, Jünger sagten auch Meister, ist dieses Herr, weil es im Hebräischen von Adonai kommt und im Griechischen von Kyrios. Und beide Worte werden für Gott verwandt. Gott ist Adonai. Wir haben das in der ersten, im ersten oder zweiten Teil ähm, schon angeschaut. Gott ist Adonai und jetzt wird Jesus Herr genannt. Er ist der Kyrios, der Herr. Es ist ein großer Unterschied, ob wir an einen Lehrer glauben und einer Lehre folgen oder ob wir an Gott glauben und Gott folgen. Einem Lehrer zu folgen, heißt nicht per se sein eigenes Leben hinzugeben, einem Herrn zu folgen, einem Gott zu folgen, einem, der bestimmt über Leben und Tod, heißt sein Leben niederzulegen. Heißt an jemanden zu glauben, dem man gewillt ist, sich auch zu unterwerfen. Ein unpopuläres Wort in unserer heutigen Zeit, aber so ist es. Unsere Anbetung, im Gebetshaus ist in erster Linie, wenn wir es genau betrachten, Unterwerfung, Gesundheit. Unterwerfung, und zwar eine freiwillige Unterwerfung. Gott ist kein Despot, Despot der uns unterwirft, sondern er bietet uns an, ihm zu folgen. Aber wenn wir das tun, sagt er zugleich, Du musst wissen, dass du Adonai folgst. Du folgst keinem Philosophen. Du folgst niemandem Geringeren als Gott. Jesus zu folgen, heißt das eigene Leben ans Kreuz zu schlagen. Und das bringen die ähm, Bischöfe, die damals zusammengekommen sind in Nizäa und Konstantinopel zum Ausdruck. Wir glauben an einen Herrn, wir glauben nicht an einen Rabbi allein, wir glauben an einen Herrn. An welchen Herrn? Wir glauben an den Herrn Jesus Christus. Hier möchte ich zu beiden Worten etwas sagen. Der hebräische Name Jeshua stammt vom Verb Jascha ab, was so viel bedeutet wie retten oder befreien. Erinnert euch, dass es eine Verkündigung gab, wo es heißt, Heute ist euch der Retter geboren. Der Retter ist heute geboren. Jeschua ist gekommen. Sein Name leitet sich vom Verb jascha ab, was so viel bedeutet wie retten oder befreien. Unser Jesus, wie wir es heute im Deutschen und in anderen Sprachen kennen, stammt wiederum vom griechischen Jesus oder Jesus ab. Die Lateiner übersetzen Jesus mit Jesum. Das habt ihr vielleicht auch schon gehört. Jesus heißt nicht nur irgendwie, sondern ist geboren, um Retter zu sein. Wir glauben an ihn, der voll und ganz, sogar den Namen nach, der Retter ist. Für uns sind die Worte Jesus Christus so etwas wie Vorname und Nachname geworden. Ja? Jesus Christus. Aber Christus ist kein Name. Christus ist eher eine Job Description. Eine Arbeitsbeschreibung, eine Berufsbezeichnung. Jesus bedeutet, wie ich gesagt habe, der Retter. Christus bedeutet, der Gesalbte oder gesalbt zu sein. Das wisst ihr. Wir glauben an jemanden, der anders als die damaligen Könige, die auch gesalbt waren oder gesalbt wurden, in der Antike nicht mit Öl als ein auf Zeit, als auf Zeit ähm, gesalbte Auserwählte gesalbt wurden, sondern wir glauben an einen, der in Ewigkeit mit dem Heiligen Geist gesalbt wurde. Die Salbung Jesu ist eine andere Salbung als die Salbung andere Autoritäten. Auch hier wieder, Jesus hebt sich heraus aus der Masse von Lehrern. Er ist nicht Lehrer, er ist Gott. Jesus ist nicht ein Gesalbter auf Zeit, er ist der Gesalbte. Jesus ohne Christus zu sein, funktioniert nicht. Jesus hat selber diese Aufgabenbeschreibung auf sich bezogen, indem er prophetische Worte zitiert. Ich möchte sie euch vorlesen. Lukas 4, Verse 18 bis 21. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Amen, gute Botschaft zu verkündigen. Hier sehen wir die äh, Arbeitsbeschreibung. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Ja des Herrn, zitierte Jesus in der Synagoge. Und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an, ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift vor euren Augen erfüllt. Ich bin, sagt Jesus, der Gesalbte. Ich bin der Retter, der von Gott beauftragt wurde, den Armen frohe Botschaft zu verkünden, den gebundenen Freiheit und so weiter. Wir nennen uns Christen, wir glauben an Jesus Christus. Wir nennen uns Christen und eigentlich haben wir einen Job in einer weltumspannenden Firma angenommen. Der Boss heißt Jesus Christus. Wenn du in dieser Firma mitarbeitest und zu ihr gehörst, bist du ein Christ. Und dieser Christ hat die gleiche Aufgabe wie der Boss. Auch wir sind gesalbt. Ich möchte es euch vorlesen. 2. Korinther 1, Vers 21. Dort heißt es, wir sind mit euch gefestigt in Christus und er, der uns gesalbt hat, ist Gott, der uns auch versiegelt und die Anzahlung des Geistes in unser Herzen gegeben hat. Wenn du Christ bist, bist du, so wie Jesus, der der Retter ist, schon dem Namen nach, bist du schon dem Namen nach gesalbt Du bist Christ und hast den Heiligen Geist, ein Angeld auf die Herrlichkeit, die wir im Himmel erleben werden. Und du hast das gleiche Mandat, die gleiche Autorität und den gleichen Auftrag vom Vater, den Jesus hatte. Natürlich bist du und ich im Unterschied zu Jesus nicht Gott. Deswegen leiten wir diese Firma nicht, sondern sind eben nur Abteilungsleiter oder Mitarbeiter, aber unser Ziel ist das gleiche. Unser Ziel ist zu verkündigen die Freiheit, den Gebundenen und so weiter. Ich komme zu einem der herausforderndsten Punkte im Glaubensbekenntnis. Dort heißt es, wir glauben an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn. Was heißt eingeboren? Ich habe festgestellt, dass dieser Begriff nur für Jesus verwendet wird mit einer Ausnahme. Und diese eine Ausnahme ist auch deshalb eine Ausnahme, weil dort ein anderer bezeichnet wird als eingeborener Sohn, der ebenfalls die Welt geprägt hat und seine Einzigartigkeit sollte betont werden. Eingeborener Sohn wird nur Jesus genannt und mit einer Ausnahme Isaac, der Sohn Abrahams, der auch einer war, der geopfert werden sollte, der Parallelen zu Jesus erlaubt, aber ansonsten nur Jesus. Kritiker haben versucht, anhand der Übersetzung Eingeboren, so wie hier, oder Eingeborenen, zu argumentieren, dass Jesus also doch, Geschaffen wurde, Geschöpf ist. Und genau das war ja einer der Gründe, warum die Väter zusammengekommen sind, um festzulegen, theologisch zu untermauern: Jesus ist nicht geschaffen, sondern gezeugt. Und auf diesen Unterschied kommen wir gleich. Lasst uns einmal dieses Wort, das im Griechischen Monogenes heißt und hiermit eingeboren übersetzt wird, genauer anschauen geht es ein bisschen in die Sprachwissenschaft und ich habe verschiedene Bilder dazu gefunden, die aus meiner Sicht das etwas klarer machen, was eingeboren heißt. Mein erstes Bild stammt aus der Biologie. In der Biologie wird dieser Begriff folgendermaßen übersetzt, durch ein einzelnes Gen bedingt bzw. bestimmt. Damit ist, die Ausbildung eines Merkmals aufgrund eines einzelnen Gens gemeint. Jesus ist Gott, weil er Gott sozusagen genetisch gleich ist. Jesus ist Gott sozusagen genetisch gleich. Er hat nicht, da komme ich später vielleicht noch drauf, er hat nicht wie du und ich, eine Sammlung von zwei genetischen Anlagen in sich. In seiner Göttlichkeit ist Jesus nur vom Vater geboren. Er ist ganz Gott. In seiner Menschlichkeit hat er natürlich Erbanlagen seiner Mutter in sich. Aber als Gott ist er Gott genetisch gleich. Eine zweite Möglichkeit der Übersetzung heißt, Monogenes, der Einzige seiner Art in einer ganz bestimmten Beziehung. Wir glauben an Gottes einzigartigen Sohn, der eine Beziehung zum Vater hat, die nur er hat. Du und ich sind auch Kinder Gottes, aber auf eine andere Art und Weise. Theologisch, geistlich ebenso wie Jesus, Geliebt angenommen, Sohn und Tochter, aber du und ich sind genetisch nicht wie Gott. Drittens, nächste Übersetzungsmöglichkeit, monogenes, der einzige seiner Art oder Klasse, einzigartig. Unser Gott, an den wir glauben, ist einzigartig. Es gibt keine andere Religion, die so einen einzigartigen Retter und Gott hat, wie das Christentum. Lehrer gibt es ganz schön viele. Weise gibt es ganz schön viele. Aber einen, der sich Sohn Gottes nennt und als Sohn Gottes sich geoffenbart hat, und Gott Gleiches gibt es keinen. Jesus ist der Einzige seiner Art. Und dein und mein Christsein ist erst möglich geworden, dadurch, dass Gott seinen genetisch, in Anführungsstrichen, gleichen Sohn gesandt wird. Der Unterschied zu uns, die wir doch ebenfalls laut der Bibel aus Gott geboren sind, 1. Johannes 5, Vers 1, und jetzt passt gut auf, ohne Jesu, Einzigartigkeit, könnten wir gar nicht aus Gott geboren werden. 1. Johannes 5, Vers 1, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der von Gott gesalbte ist aus Gott geboren. Unser Einstieg in die Familie Gottes ist der Glaube, um den es hier im Glaubensbekenntnis geht. Und ohne die zentrale Einzigartigkeit von Jesus könnten wir überhaupt nicht Christen werden oder Gottes Kinder werden. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Viertens Eingeboren meint, dass etwas hervorgebracht wurde, das exakt dieselbe Beschaffenheit hat. Eingeboren meint, dass etwas die exakt selbe Natur und Beschaffenheit hat, wie das, von dem es abstammt. Ohne den Vater gäbe es keinen Sohn, ist klar. Er ist der eingeborene Sohn. Im nächsten Abschnitt möchte ich es nochmal etwas deutlicher machen. Hier heißt es, Jesus ist aus dem Vater geboren. Oh, was heißt das? Wir denken bei aus, punkt, geboren an eine menschliche Geburt, weil das ist das Einzige, was wir kennen als Vergleichsbild. Eine Geburt in der Art wie Jesus ist geboren wurde, kennen wir nicht. Aus dem Vater geboren vor aller Zeit. Hier kommt ein Geheimnis. Jesus ist einerseits aus dem Vater geboren, andererseits heißt es in Johannes 10, Vers 30, ich und der Vater sind eins. Jesus ist einerseits vom Vater gekommen, aber er ist kein Abkömmling, sondern eins mit dem Vater. Wenn ihr Schwierigkeiten habt, es zu verstehen, willkommen im Club. Jesus ist auf eine andere Art geboren, als wir geboren wurden. Jesus ist dem Vater komplett gleich. Johannes 12, Vers 45 sagt er selbst, wer mich sieht, sieht den der mich gesandt hat. Ich habe es an anderer Stelle schon einmal gesagt, auch ich habe manchmal Zweifel und bin fast auch am Verzweifeln schon gewesen an Gott. Und wenn ich Gott nicht verstehen kann, mache ich immer das Gleiche. Ich nehme mir die Evangelien vor und ich schaue mir Jesus an, weil er von sich gesagt hat, wer mich sieht, der sieht den Vater und dann wird mir manches wieder klarer. Nicht alles. Aber manches wird mir klarer. Wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Jesus selbst ist nicht irgendwann geboren worden. Hier steht ja vor aller Zeit. Sondern er war vor aller Zeit. In dem Neuen Testament, im Johannesevangelium blitzt so eine Aussage, auf, die Jesus gemacht hat den Juden gegenüber die aufzeigt fast nebenbei dass Jesus über der Zeit steht und das steht in Johannes 8 Vers 57 da sprachen die Juden zu ihm du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen und Jesus antwortete sprach zu ihnen wahrlich, wahrlich ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Nicht war ich, bin ich. Ehe dieser Abraham vor so und so vielen Jahren ins Leben, in die Existenz trat, bin ich. Nicht schon gewesen, das würde auf einen Anfang hindeuten, ich bin. Und kennt ihr die Worte von anderer Stelle her? Ich bin, der ich bin sagt Gott. Und hier sagt sein Sohn genau das Gleiche. Ehe, Abraham, war, bin ich. Noch ein Hinweis darauf, dass Jesus aus dem Vater geboren wurde vor aller Zeit, finden wir ähm, in den Sprüchen. Eine meiner Lieblingsaussagen über Jesus. Dazu muss ich erklären, dass Jesus im ersten Korintherbrief Kapitel 1, Vers 24 von Paulus Gottes Weisheit und Kraft genannt wird. Paulus sagt, Jesus ist Gottes Weisheit und Kraft. Das habt ihr vielleicht schon einmal gelesen oder gehört. Aber die Bedeutung erschließt sich, wenn man diese Aussage Hernimmt, ich habe das vor Jahrzehnten einmal im Hauskreis gemacht und wir haben uns angeschaut, die Bibelstellen damals, in denen es über die Beschreibung, um die Beschreibung von Weisheit ging. Und unter dem Blickwinkel, dass Jesus Gottes Weisheit ist, möchte ich euch folgende Worte aus den Sprüchen vorlesen: Sprüche 8 nach der Luther 2017. Hier spricht die Weisheit sozusagen. Und die Weisheit sagt Folgendes und jetzt haltet im Blick, dass Jesus die Weisheit Gottes ist. Die Weisheit spricht, der Herr, also Adonai, Gott, hat mich schon gehabt im Anfang seiner Wege. Ehe er etwas schuf von Anbeginn her, ich bin eingesetzt von Ewigkeit her »Im Anfang, ehe die Erde war, als die Tiefe noch nicht war, ward ich geboren. Als die Quellen noch nicht waren, die von Wasser fließen, ehe denn die Berge eingesenkt waren vor den Hügeln, ward ich geboren. Als er die Erde noch nicht gemacht hatte, noch die Fluren darauf, noch die Schollen des Erdbodens, als er die Himmel bereitete, war ich da.« als er den Kreis zog über der Tiefe, als er die Wolken droben mächtig machte, als er stark machte, die Quellen der Tiefe. Als er dem Meer seine Grenzen setzte und den Wassern, dass sie nicht überschreiten, seinen Befehl. Als er die Grundfesten der Erde legte, da war ich beständig bei ihm. Und jetzt der krönende, herrliche Abschluss, der wieder ein wunderschönes Bild oder Licht wirft auf die Beziehung zwischen Vater und Sohn. Vers 30 endet mit den Worten, ich war seine Lust täglich und spielte vor ihm alle Zeit. Ein Freund von mir hat ein Buch geschrieben mit dem Titel The Playfulness of God. Gott liebt es zu spielen, vielleicht nicht mit Lego, ja? aber Gott hat auch Genuss an Spiel. Gott hat Genuss an Spiel. Und hier sagt im übertragenen Sinne, und ich bin nicht der Einzige, der das so deutet, ich war des Vaters Lust täglich und spielte vor ihm alle Zeit. Jetzt können wir vielleicht ein wenig mehr davon fassen, welche Freude der Vater an seinem Sohn hat der schon immer vor ihm war und gespielt hat vor ihm. Kolosser 1, Vers 15 bis 20. Wir sind immer noch dabei zu schauen, warum die Bischöfe damals behaupten konnten, dass Jesus aus dem Vater geboren wurde vor aller Zeit. Erst Kolosser 1, Vers 15 bis 20. Hier schreibt Paulus über Jesus folgendes, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung, denn in ihm, in ihm wurde alles erschaffen. Also er war vorher da, im Himmel und auf Erden das Sichtbare und das Unsichtbare, Throne und Herrschaften, Mächte und Gewalten, alles ist da durch ihn und auf ihn hin erschaffen. Er ist vor aller Schöpfung und in ihm hat alles Bestand. Er ist das Haupt, der Leib, aber ist die Kirche. Er ist der Ursprung, der Erstgeborene der Toten. So hat er in allem den Vorrang, denn Gott, wollte mit seiner ganzen Fülle in ihm wohnen, um durch ihn alles auf ihn hin zu versöhnen. In diesem wunderbaren Lobgesang auf Jesus Christus steckt unglaublich viel drin. Wir haben nicht die Zeit, uns dessen im Detail anzuschauen, aber lasst uns ein Wort festhalten. Jesus ist der Ursprung. Alles wurde durch ihn. Alles wird durch ihn erhalten und alles ist für ihn. Wir singen ein Lied im Gebetshaus, da gibt es eine Zeile, die heißt, it's all about a wedding to come. Alles geschieht wegen dieser Hochzeit, die auf uns wartet. Die großartige Hochzeit des Lammes, die gesamte Existenz, allen Geschaffenen, alles Geschaffenen läuft auf dieses Ereignis zu, das Hochzeitsfest des Lammes. Mann und Frau, du und ich werden in Ewigkeit nicht mit einem soften Lehrer mit geglätteten Haaren bis zu den Schultern Gemeinschaft haben, sondern mit diesem Herrn, mit diesem Gott, nicht mit dem Rabbi, mit dem Herrn, mit dem, der sagt, ich bin. Ich möchte euch gerne zu dem Punkt eine kleine Illustration geben. Ich habe vorgelesen, Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Jetzt ist immer die Frage, was ist zuerst da? Also nicht das Huhn oder das Ei, sondern in dem Falle das Original, oder das Bild. Wir denken, ja, erst muss es das Original geben, damit es das Bild geben kann, was wieder bedeuten würde, dass Jesus einen Anfang hat und nicht ewig ist. Ich habe ein Bild gefunden, das es zumindest mir etwas plausibler macht. Und das möchte ich euch hier zeigen. Wer war zuerst? Wir haben hier eine Kerze. Und die wird angezündet. Was ist zuerst? Das Feuer oder der Schein? Augustinus hat Folgendes gesagt. Wenn ich es denn finde. Augustinus hat gesagt... nachdem er eine Weile überlegt hatte, kam er zu dem Schluss, ah, nein, nein, dass es nicht Augustinus war, sondern Athanasius. Nein, stimmt nicht, es war Augustinus. Und er hat gesagt, zeige mir, eine Fackel ohne Schein und hat es als Vergleich gemeint, zeige mir Gott ohne den Ausdruck seiner Herrlichkeit im Sohn. Vielleicht kannst du sagen, und das finde ich eigentlich eine charmante Erklärung, okay, der Vater war irgendwie in der Dreieinigkeit mit dem Sohn und dem Heiligen Geist schon länger bekannt ich habe mir überlegt, das einzige Argument, was gegen dieses Bild sprechen würde, und dann komme ich zu der äh, Erklärung mit dem Vater in seiner Dreieinigkeit, ähm, wenn der Vater, ups, jetzt bin ich zu weit gerutscht, wenn wir ein Licht anzünden, ist Flamme und Schein zugleich da. Aber es gibt die Lichtgeschwindigkeit, ja? die können wir zwar nicht so wirklich... Ähm, messen, aber beziehungsweise wahrnehmen und dennoch gibt es sie und für mich ist es eine Hilfe gewesen zu denken, ah, Gott in seiner Dreieinigkeit gab es schon immer, aber es hat eine Weile gedauert, bis der Abglanz seiner Herrlichkeit auf der Erde angekommen ist. Das hat mir geholfen, aber Flamme und Schein waren schon immer gleichzeitig da. Ich will euch dieses Bild noch einmal zeigen von der Flamme. Mal schnell hier durchrutschen und schaut es euch mal an. Vielleicht könnt ihr so schnell schauen, dass ihr seht, was zuerst war. Mir scheint es tatsächlich gleichzeitig zu sein, was wir hier sehen jemand einen unterschied gesehen flamme und schein treten im selben moment in erscheinung flamme und schein sind untrennbar ich möchte zu einem nächsten punkt kommen Wir glauben an den Herrn Jesus Christus, Gott von Gott, Licht vom Licht, Gott von Gott. Jesus, habe ich vorhin versucht zu erklären, ist völlig Gott. Das war sein Anspruch und das lehrt die Bibel und das können wir in seinem Leben sehen. Ich möchte euch einige Bibelstellen geben, die das ganz deutlich untermauern und die mich wirklich faszinieren. Johannes 1, Vers 1. Wir wissen, dass Jesus das Wort Gottes genannt wird. Und hier in diesem faszinierenden Satz heißt es, im Anfang war das Wort. Und das Wort, also im Ursprung, wie ich vorhin gesagt habe, Jesus der Ursprung, im Anfang war das Wort und das Wort, war bei Gott. Ewig habe ich vor seinen Füßen gespielt, haben wir vorhin gelesen. Und das Wort war aber nicht nur bei Gott, das Wort war Gott. Jesus war schon immer Gott. Jesus ist nicht als Mensch geboren, der dann göttliche Eigenschaften durch das ähm, Auf ihn kommen des Heiligen Geistes bekommen hat. Jesus war Gott ist Gott und wird Gott sein. Johannes 1, Vers 18, dort heißt es, niemand hat Gott je gesehen. Und hier kommt wieder unser Monogenes, wichtig. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat es verkündet. Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, Monogenes, der Gott ist. Jesus ist Gott, Gott von Gott, aus dem Vater geboren, nicht geschaffen, sondern gezeugt mit den gleichen theologisch gesprochen oder biologisch gesprochen genetischen Eigenschaften wie der Vater. Eine weitere wunderbare Bibelstelle, Hebräer 1, Verse 1 bis 3. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Und im Sohn, das bedeutet, wenn man den Text genauer anschaut, in der Person des Sohnes. Gott hat nicht seinen Sohn geschickt und der soll jetzt mal einen schönen Gruß ausrichten, sondern Gott hat in der Person seines Sohnes gesprochen. Und diese Deutung, dass hier gemeint ist, Gott in der Person des Sohnes, finden wir dadurch belegt, auch wieder sprachlich begründet, dass hier der Artikel fehlt im Griechischen. Gott in Person seines Sohnes, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist. Ohne den Vater gibt es keinen Sohn und der Vater ist nur sichtbar durch den Sohn. Er, der alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt und so weiter. Jetzt möchte ich euch gern, obwohl die meisten von euch keine Katholiken sind, den Paragraphen 240 aus dem katholischen Katechismus vorlesen, weil ich finde diese Beschreibung einfach treffend und gut. Hier heißt es, Jesus hat geoffenbart, dass Gott in einem ungeahnten Sinn Vater ist. Nicht nur als Schöpfer, sondern von Ewigkeit her Vater seines eingeborenen Sohnes, der nur in Bezug auf seinen Vater Sohn ist. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater, und niemand kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will. Der Apostelbekenntnis wird von der apostolischen Überlieferung bewahrt, in deren Gefolge die Kirche, bei diesen Konzilen, um die es heute Abend wieder geht, dass der Sohn eines Wesens, also gleicher Substanz, konsubstantialis, gleicher Substanz mit dem Vater ist. Das heißt, mit ihm ein einziger Gott ist. Das zweite ökumenische Konzil 381 in Konstantinopel behielt seiner Formulierung, in seiner Formulierung dieses Credo von Ezea bei und bekannte Gottes eingeborenen Sohn als aus dem Vater geboren vor aller Zeit. Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Jesus ist nicht der Vater so wie der Schein nicht die Flamme ist. Aber ohne Flamme gibt es keinen Schein und ohne Schein kann man die Flamme nicht sehen. Und da heißt es doch, dass Jesus Licht von Licht ist. Da kommen wir gleich dazu, zum Ende des heutigen Abends. Gott von Gott. Interessante Frage wäre, hat eigentlich jemals einer der Jünger zu Lebzeiten Jesu auf der Erde, Jesus als Gott angesprochen? Rhetorische Frage, ja, und zwar in einer faszinierenden Situation. Ein Mann, der mir, sehr persönlich, der mir sehr sympathisch ist, Thomas, der große Glaubensheld. Thomas zweifelt und will spüren, sehen, schmecken und so weiter und so fort. Und als Jesus ihm begegnet, sagt er nicht, Rabuni, wie schön, dich zu sehen. Wisst ihr, was er sagt? Mein Herr und mein Gott. Da steht dieser zerfleischte Mann, Jesus Christus, vor ihm. Und er nennt ihn nicht mehr Lehrer. Er erkennt, dass der Auferstandene der Herr ist und Gott ist. Streck deine Hände aus, und leg sie in meine Seite, sagt Jesus, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sagte: Mein Herr und mein Gott. Adonai, mein Herr. Nicht mehr mein lieber Lehrer, mein lieber Führer, mein Herr. Ich überspringe in den Teilen an Betrichter. Betracht der Zeit, dass Jesus völlig Mensch war, will dazu vielleicht nur einen Vers vorlesen aus dem Hebräerbrief, Hebräer 4,15. Dort heißt es, wir haben nicht einen Hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, die wir ja alle haben. Wir sind nicht Gott. Gott sei Dank. Wir sind nicht Gott. Wir sind schwache, zerbrochene Menschen. Wir sündigen fast jeden Tag oder auch jeden Tag. Und wir versagen, wir sind überfordert, wir sind überwältigt und Jesus kennt alle diese Empfindungen. Wir haben einen Hohepriester, der Mitleid haben kann mit unseren Schwachheiten, der in allem in gleicher Weise, wie wir versucht worden ist, einziger Unterschied, aber ohne Sünde. Licht vom Licht und damit schließe ich für heute Abend. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, welcher Art Licht Jesus eigentlich ist. Wir wissen wieder dieser ähm, Zusammenhang, wie bei Christus und Christen er das Vollkommene, wir die Nachfolger, er der Herr, wir die, die in seinem Reich mitmachen dürfen. Und genauso ist es beim Licht auch, er ist das Licht der Welt, aber du und ich auch. Wir sind auch das Licht der Welt und das Salz der Erde. Ich möchte einen Vers vorlesen aus dem ersten Mose, aus der Schöpfungsgeschichte und dort kommen zwei Dinge zusammen, die, die ja, ich habe das Wort faszinieren jetzt schon äh, zu oft verwendet. Ich will es trotzdem nochmal sagen, weil es trifft es für mich, die ich so faszinierend finde. Jesus wird das Wort Gottes genannt und er wird das Licht genannt. Und im Schöpfungsbericht kommt beides zusammen. Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Gott hat durch seinen Sohn kreiert und erst durch seinen Sohn, der selbst das Licht ist, konnte Licht werden. An anderer Stelle im Neuen Testament heißt es, Jesus ist das Licht der Menschen. Jesus ist das Licht und er hat dieses Licht nicht irgendwo hergeholt, er hat es gebracht, weil er es selber und er ist es selber. Hebräer 1, Vers 3 sagt, dass Jesus die Ausstrahlung von Gottes Herrlichkeit ist. Apaugasma heißt dieses Wort. Und hier möchte ich euch ein Stück weit mal rausnehmen aus der Bibel oder zumindest so halb und euch eine interessante Passage aus einem der Apokryphenbücher, nämlich dem Buch der Weisheit, vorlesen. Hebräer 1 sagt, Jesus ist die Ausstrahlung von Gottes Herrlichkeit. Und im Apokryphenbuch der Weisheit kommt dieser Ausdruck auch noch einmal vor. Und zwar an folgender Stelle. Und wieder, Gott ist einfach logisch. Und das Wort Gottes ist auch logisch. Und es fasziniert mich überall, immer Zusammenhänge zu erkennen, die logisch sind. Selbst wenn es um dieses Buch geht, Buch der Weisheit, dass es nicht in den neutestamentarischen Kanon geschafft hat, zumindest nicht in den nicht-katholischen. Hier heißt es im Buch der Weisheit, Kapitel 7, 7, und erinnert euch wieder dran: eben, Jesus ist die Weisheit und Jesus ist die die Ausstrahlung des lebendigen Gottes. Die Weisheit ist schneller als alles und so rein und fein, dass sie durch alles hindurchgehen kann. Denn sie ist ein Hauch, der von dem allmächtigen Gott ausgeht. Ein reiner Ausfluss. Ein reiner, und hier wieder dieses Wort, Ausfluss seiner Herrlichkeit. Deshalb kann nichts Unreines in sie eindringen. Das kennen wir. Gott ist vollkommen Licht. Sie ist der Abglanz des ewigen Lichtes, der ungetrübte Spiegel von Gottes Macht, das Abbild seiner Vollkommenheit. Wer mich sieht, sieht den Vater. Gott ist Licht, Jesus ist Licht von Licht. Die frühen Väter hatten als Erklärung genau dieses Bild mit der Kerze, mit etwas anderen Werkzeugen und ähm, Eigenschaften, dort ging es nämlich um die Fackel und den Schein. Sie dachten daran, dass es keine Fackel ohne Schein gibt und umgekehrt. Beides gehört unabdingbar zusammen und bedingt einander. Und zum Schluss die Aussage, wenn Gott ewiges Licht ist, muss auch der Abglanz ewig sein. Wenn es ein Licht gibt, das ewig ist, das wir Gott nennen, dann muss es einen Abglanz geben, der ebenfalls ewig ist. Jesus ist geboren aus Gott vor aller Zeit. Vater, am Ende dieser längeren Einheit und noch lange nicht am Ende dieses interessanten, glaubensstärkenden und herausfordernden Textes des Credo sagen wir, Gott, wir haben nicht alles verstanden, wir haben dich nicht völlig durchschaut, aber eines glauben wir, du bist Licht und dein Licht hast du gesandt mit Jesus als Licht für die Welt und in ihm sehen wir dich in seinem Licht leben wir, an ihn glauben wir. Drei einiger Gott, wir wären die Ersten, die die Trinität deiner Person verstehen würden. Aber die Ahnung alleine, die wir in uns spüren, über die Großartigkeit und so Andersartigkeit deiner Person, lässt uns niederknien, um dich anzubeten. Du bist Gott. Und an dich glauben wir, den realen Mächtigen, an Adonai, an den Herrn. Vater, danke für deine Unterweisung. Danke, dass du uns nicht im Dunkeln stehen lässt, sondern dass du durch dein Licht dein Wort erleuchtest und Licht in unser Leben bringst. Amen.